0: Всем привет! Я Алена. А я Даша. И это пятнадцатый выпуск подкаста «Но выкладывай». Это подкаст о жизни лесбиянки и разведенки с честными и всратыми историями. Даш, я не знаю, как тебя, а меня довольно часто спрашивают, как мне удалось адаптироваться и найти друзей в незнакомой стране. Тем более, что я дружу с поляками тоже. И мне захотелось об этом поговорить, потому что на самом деле для меня эта тема очень-очень непростая.
1: Ну, раз непростая, то давай выкладывай.
0: Я для всех всегда была как типа младшая сестренка Вот маленькая такая малышка Ну вот например, смотри, вот
1: ты считаешь меня другом своим?
0: Не <смех> знала, что ты спросишь
1: <смех> Почему-то Я интересная, я классная, со мной хотят дружить, понимаешь? Я смогла для себя утвердиться,
0: что это не я какая-то неправильная А просто так со мной получилось Мне нужен человек,
1: который вот так вот думает Те друзья, которые у меня сейчас есть, я никого из них не планировала Не запланированные друзья И он такой, так, подожди секундочку, я достану свой конфликт и достает тетрадку с конспектом И я такая, смотри, у меня тоже тетрадка с конспектом Вот у меня тоже все прописано здесь Я забыла, как наше инстаграм называют Первый разговор наш был 7 часов
0: Я Алена, мне 31 год Я уже 5 лет живу в Польше Вместе с тремя собаками, тремя кошками и женой И мы все и нашей огромной Аравой Активно готовимся к переезду в Нидерланды
1: Я Даша, мне 30 лет Я недавно переехала в Канаду из Турции К своему бойфренду египтянину И пытаюсь найти себя на другой стороне планеты.
0: Мы делаем этот подкаст полностью сами, поэтому будем очень рады вашим звездочкам и отзывам на любой платформе. Ну, давай начнем с того, что для тебя и что для меня является дружбой. Потому что вообще дружба для меня настолько сложная и тяжелая тема, что я даже, наверное, полгода, если не больше, занималась этой темой с психологом. И когда меня спрашивают, что для меня дружба, это всегда был какой-то ступор, потому что как будто как с детства мне говорили, что друг — это что-то прям, не знаю. Чтобы стать другом, надо, я не знаю, жизнь положить. Поэтому в моем детстве и в подростковом возрасте как будто бы у меня друзей почти не было именно из-за того, что я воспринимала дружбу как нечто суперсокровенное, как-то так. Но сейчас я смогла как-то для себя определить, что такое для меня дружба. И для меня дружба — это когда с человеком у меня много чего, тёп- плохов воспоминаний. Естественно, еще важна тут поддержка, но тут тоже такой нюанс, что не всегда поддержка может быть предоставлена, потому что дружба часто бывает прерывистой, то есть вы какое-то время дружите, потом расходитесь, потом дружите опять, всякое бывает, в общем. Но вот главный критерий для меня стал это то, что много хороших воспоминаний с человеком
1: связанных, значит, этот мой друг. Вот как у тебя это работает? Интересно про воспоминания. Мне кажется, как будто для меня воспоминания это продукт, уже дружбы. То есть э, воспоминания, они когда, когда мы делаем что-то совместно. А что-то совместно мы делаем потому, что нам это обоим интересно, или потому, что мы там что-то любим вместе. Для меня дружба — это в первую очередь про эмоциональный коннект. Это про эмпатию, про какое-то понимание друг друга, это про совпадение по эмоциональному интеллекту, наверное, по уровню эмоционального интеллекта в какой-то степени. Да, в основном все друзья, все люди, кого я считаю друзьями, у меня с ними именно так. За там редким исключением, если, я не знаю, там в каких-то сферах у нас там какие-то общие штуки есть, но в основном именно дружеские, прям глубокие отношения мне выстраивать легко и продуктивно, полезно и нравится именно с людьми, с которыми у меня есть эмоциональный коннект. А потом уже это может быть что угодно. Мы можем просто mm-hmm. постоянно встречаться и там просто разговаривать постоянно и больше ничего не делать с моим там самым лучшим другом, так, например. А можем, например, куда-то ходить, что-то делать, есть еще что-то, mm-hmm. там, не знаю, сходить на выставку, там, совместно пойти на какой-нибудь мастер-класс, почему-то получить. То есть это вообще может быть что угодно, что мы можем делать. Для меня важно здесь не что мы делаем, а какая у нас связь. Как-то так.
0: Но ну, тебе вообще легко называть друзьями каких-то людей? Ну, то есть, ты легко относишься к
1: этому? К слову «друг»? Я не могу сказать, что я легко отношусь. Я думаю, что э, в детстве казалось легче, но там вариантов было uh-huh. меньше, и я не очень понимала, как это делать, наверное. И там было много всяких сложных штук. Мы еще об этом поговорим немножко дальше. Uh-huh. Сейчас я называю друзьями тех, с кем у меня есть такой коннект. То есть, я не назову человека другом, пока его нет. Или пока хотя бы намеков на uh-huh. это нет. А это как бы ощущается. Есть понимание у меня внутри, как ощущается, когда я знаю, что у меня с человеком этот коннект появляется. Я mm-hmm. могу иногда, возможно, предвосхитить это, если, например, происходит что-то, у нас какой-то диалог классный, я понимаю, что сейчас вот какой-то матч был на какие-то важные мне темы, каких-то важных ценностях. Я могу уже ощущать, что да, наверное, друзья. Но я не хочу человека загонять в это, возможно, он не очень готов. Mm-hmm. Ну вот, например, смотри, вот ты считаешь меня другом своим?
0: Я знала, что ты спросишь. Почему-то. Я не знаю. Мне сложно. Скорее нет. Ага, ага. Хотя у нас есть эмоциональный коннект... И мы с тобой можем свободно болтать, но чего-то не хватает, а чего я не пойму. Мне сложно сейчас
1: сказать. Да, 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 да. Но я вообще мало кого считаю друзьями. Если а, честно. ну вот это тоже, наверное, важный момент. Да, интересно. Да. У меня как? Амару я говорю, на узнать про подкаст, поэтому как бы через подкаст я тебе представляю. Но если, например, я упоминаю там какие-то, не знаю, твои истории там, что-то mm-hmm. про там, может быть, переезд или Польшу или что-то, mm-hmm. что там как-то релевантно в каком то диалоге, то я говорю там типа my friend. Но mm-hmm. у меня есть ощущение, что в английском my friend и в русском моя подруга типа, это как будто немножечко разные слова.
0: Разные, да.
1: Как будто в английском немножечко смысл вкладывается в это mm-hmm. другой. Но я могу сказать my friend from work. Но на самом деле это не мой друг. Это просто мой коллега, но просто friend from work. Типа, мы вот так вот это формулируем. Mm-hmm. Ты моя, типа, подкаст-подруга. Вот так, наверное. Вот, это да, мой да. Вот мне тоже. Мне тоже это ближе. У нас есть connect у нас есть понимание. При этом, исходя из, наверное, просто даже локации и того, что мы никогда не виделись и mm-hmm. много каких-то таких штук, мы не такие друзья, чтобы прям друг другу писать про какие-то новости постоянно или быть на связи все время. У нас есть подкасты раз в две недели, и плюс мы отвечаем друг другу на сторис, периодически что-то обсуждаем. Как-то так. В этой коммуникации как будто бы достаточно понимания, что да, мы друг с другом сходимся во многих штуках, нам друг с другом приятно делать подкаст, нам приятно общаться, но при этом у нас, наверное, нет какого-то запроса на то, чтобы идти глубже, хотя если бы мы захотели, мы бы могли.
0: Угу. Да, согласна. Тоже так ощущаю. И вот,
1: наверное, если бы пошли, вот это вот как раз для меня было бы уже, вот я могу сказать, что это мой близкий друг. Вот так.
0: Угу. Угу. Ну да, что касается того, что мне, в принципе, сложно назвать кого-либо друзьями, это вообще все у меня идет из детства. И тут такая очень, наверное, немножко тяжелая история моя Моего детства и друзей Потому что когда у нас появляются первые друзья? Первые друзья появляются, как правило, в школе В школе, да Я в школе всегда была какой-то лишней, как будто бы Потому что меня родители отправили в первый класс в 6 лет И я была всегда самая младшая и самая низкая <сас> По росту. То есть я была прям малютка вообще. Если смотреть фотографии, знаешь, там на физкультуре выставляют по линейке, то я всегда стояла в самом конце, и разница между девочкой, которая стояла передо мной, была, я не знаю, я была и по плечу, наверное. То есть я была очень маленькая. И из-за этого э, меня всегда не то чтобы шеймили, но как бы всегда ко мне относились как вот какой-то малышки, знаешь? Ну да, ну то да. То есть я для всех всегда была как типа младшая сестренка, вот маленькая такая малышка. Меня даже называли Аленчик. Не Алена, а Аленчик, малышка То есть какой такой чуть-чуть снисходительная
1: вот как будто бы, да?
0: Да, да. И я никогда себя в классе не чувствовала равной. То есть я всегда себя чувствовала ниже и младше всех. И как будто бы вот я не имела права на свое мнение потому что все старше, хотя я была отличницей, я отлично училась, я всегда была умной девочкой. Но были вот такие проблемы, и у меня не было друзей. Знаешь, у нас были всякие компании, которые сидели на задних партах или там переписывались на уроках. У меня такого не было очень долгое время. Я сидела на первой партии всегда с какими-то странными пацанами, которые у меня списывали. Ну, в общем, вот такой, вот такой вайб был у меня. Mm-hmm. Mm-hmm. И я как бы всегда себя ощущала какой-то немножко от. И то же самое было, к сожалению, в семье. Потому что у меня старшая сестра и старший брат, между ними разница полтора-два года. То есть они погодки, и они всегда дружили. А у меня разница с ними... Пять лет. То есть я тоже всегда была вот младшенькой, и мне всегда хотелось как бы с ними дружить, мне всегда хотелось потусить в компании, там, и сестры и ее подружек. Но меня никогда не брали, потому что я всегда маленькая. Типа ты мелкая, ты с нами не, не будешь. А родители очень много работали. То есть я и в семье себя чувствовала отвергнутой, и в школе тоже. И получается, то есть у меня совершенно никого не было.
1: Ну да, откуда брать тогда вообще понятие про какие-то да. близкие отношения? Угу. Я сейчас легко об этом говорю, ну, потому что я работала над этим с
0: психологом, на самом деле мне было тяжело, конечно, над этим работать, то есть это осознание того, что на самом деле ты столько лет чувствовала себя отвергнутой, это очень тяжело. И когда ты понимаешь, что все это настолько повлияло на тебя, что сейчас, блин, мне очень страшно сблизиться с другими людьми именно вот из-за этого, из-за детства. Я помню одно воспоминание из детства, мне было, кажется, 10 или 11 лет, или 12 даже, в общем, что-то типа того, и я напросилась на день рождения одноклассницы. Это было так, что, ну, я ни с кем особо не дружила. То есть тебя
1: не позвали, а ты
0: сама попросила? Да. Я с ними не дружила, то есть там была у нас компания девочек. С одной из девочек я дружила в первом классе немножко, но потом как бы мы отдалились, и у них там своя компашка собралась в классе. И они мне всегда нравились, потому что, ну, просто какие-то прикольные девчонки. Знаешь, не те, которые там за мальчиками бегают или что-нибудь такое, а просто интересные, в общем, они для меня всегда казались. И как-то раз я услышала, что они собираются к одной из девчонок на день рождения. Я не знаю, что у меня тогда переклинило, я всегда была очень скромна. Но я подошла и сказала, позовите меня тоже. И сейчас, когда <смех> это вспоминаю, это... Мне просто так хочется обнять ту девочку, которая вот подошла и попросилась на день рождения. Причем я особо не знала этих девочек. Я не знала там, что подарить вообще. Но я просто подошла и говорю, О, позовите меня тоже. И они такие, ну, окей, приходи. <смех> и я пришла. И, в общем, с того момента это стали мои лучшие друзья. Ого,
1: вот это да!
0: Да, так получилось, что мы как-то вот все сошлись, я очень быстро влилась в их компанию, и мы до самых старших классов, и уже когда, я помню, я поступила в колледж в соседнем городе, они тоже, почти все девчонки, переехали после девятого класса. И мы
1: еще после дружили очень долго и до сих пор дружим. Вот такая история. Сразу прям какая-то мотивация не бояться подходить, да, если интересные люди, и просто пытаться с ними заговорить. Интересно. Блин, ну да. это какое-то... Такое ощущение, как будто бы порыв подойти, он был на самом деле из такого больного... Места немножко, да. Uh-huh. Я хочу, чтобы хотя бы где-то, хотя бы с кем я бы могла быть друзьями. Что я могу еще сделать? Вот я здесь, никто не зовет, подойду сама тогда. Да. Но так классно, что это в итоге получилось классной дружбой.
0: И это были единственные мои друзья в школе. Естественно, в колледже потом я тоже с некоторыми девчонками дружила, но вот основные друзья — это были всегда вот эти вот девчонки, которыми я напросилась на день рождения. Есть ли у тебя какой-то, может, интересный опыт из детства в плане друзей? У меня
1: э, история очень похожа на твою. Не в плане на день рождения напроситься, а в плане того, что я очень выделялась. Я выделялась потому, что я была в этой вот линейке на физре в начале. Я была самая высокая. Да, это очень забавно иронично получается, я была самая длинная, и меня дразнили длинной, и я вообще в целом была в школе, именно вот в классе у себя одной из тех, кого не очень-то любили, угу. а, над кем издевались, над, угу. кого, над кем шутили, постоянно придумывали клички, короче говоря, булили меня в школе, если угу. современными терминами выражаться. Сейчас я понимаю, что это было так, тогда мне было странно, но у меня не было другого опыта. Как бы я не знала, с чем сравнивать. Это это была моя норма, как бы. Но у меня была близкая подруга. Почему она стала близкой? Потому что ее тоже булили. Uh-huh. Ее более по другой причине. Она очень сильно отличалась внешне, но не тем, что она высокая, а тем, что у нее папа из Индии, а мама с Украины. Девочка из Индии. Uh-huh. У нее длинные, длинные кудрявые волосы. Она типа одевается по-другому, у нее там черты лица другие. То есть она отличалась от всех, то есть она была особенная. Uh-huh. И на самом деле она была самая красивая девочка в этой школе. Но как бы... Здесь Ну, то же самое у детей, да, что ты отличаешься, нам это не нравится, мы не готовы прикладывать усилия для того, чтобы что-то понять, мы просто будем всех булить, шеймить и все такое. И, в общем, мы с ней сошлись на этом как-то. Во-первых, наши родители знакомы были, это вообще было очень странно, я пошла в школу, тоже в 6 лет, кстати говоря, но я пошла случайно и вообще не 1 сентября. Моя мама не планировала отдавать меня в школу в 6 лет, но потом на улице она встретила маму вот этой вот девочки, моей подруги будущей потом, и она такая, а мы уже пошли, нам будет 6 лет, а мы уже пошли. И моя мама так качать мы тупые что ли пойдем тоже и отправила меня в школу короче не в начале года а где там в октябре ага. или что-то такое когда все уже пришли все уже в классе познакомились уже начали вместе да, там учиться и тут я такая здрасте пришла У-у-у. и значит тоже вот новенькая то есть я в первом классе через месяц после начала первого класса я уже выделяюсь как минимум этим и плюс еще ну длинная да. Да? и вот мы значит с ней задружились с этой девочкой и в общем-то всю школу мы с ней дружили до самого конца. И это, мне кажется, вообще помогло мне вывести всю эту херню с буллингом и с тем, что я отличаюсь, и с тем, что надо мной смеются и вот это все над ней смеются, над мной смеются. Мы вместе придумываем какие-нибудь сратые песенки про наших одноклассников и потом друг с другом их поем, например. Мы не отвечали особо там агрессии какой-то. Мы обе были одуванчики такие, но при этом нам было очень обидно. Это все, но мы вместе это проживали вот так. Типа то что-нибудь придумаем, то какие-то рисунки делаем, то какие-то стихи пишем. Короче, было вот как-то так. То есть это была, конечно, большая поддержка для меня. Uh-huh. Интересно, что в глазах моей мамы это было так, ну, все у Даши хорошо, у нее есть подруга, у нее есть классная дружба, типа в школе, да, а на самом деле это было единственное, что меня вообще вывозило uh-huh. пройти через годы буллинга. Тоже типа свои компашки, там есть клевые девчонки, никто, конечно, нас никуда не принимает, что-нибудь случайно скажешь, кто-нибудь обязательно над этим поржет.
0: Uh-huh. Короче,
1: очень неприятно было, но мне, правда, очень ценно и радостно, что у меня была эта подруга. Рашми, если ты слушаешь... это... Спасибо тебе за детство.
0: А вы общаетесь все еще, или Мы нет? Мы не
1: то чтобы дружим. После поступления в универ как-то просто раскинула всех в разные стороны, и после этого уже не общались особо. Но uh-huh. бывала там, типа, раз в пару лет написать Привет, как дела? И вот буквально там, может, недели-три назад, я ей снова написала: Привет, как дела? Она мне немножко дала новостей своих там про семью, про то, где она сейчас. Мы там чуть-чуть пообщались, uh-huh. ну и все. Я не могу сказать, что сейчас uh-huh. она моя подруга. Мы были друзьями в школе, и теперь у нас есть вот эти воспоминания. Uh-huh. Как-то так. То есть, вот про детство у меня вот такая история. А mm-hmm. ты, получается, ты дружила с этими ребятами, и когда вы поступили в колледж, да, и дальше. Да. То есть ты, получается, продолжала с ними также близко общаться, когда уже и не были вы объединены самой школой, да?
0: Да, но мы жили в одном городе, и да, мы очень часто встречались, у нас было свое место в одном из парков, ну прям мы прям дружили, да. Это очень
1: круто. Это здорово. Это была близкая дружба. Это здорово. Вот После школы у меня эта девочка, ну, мы с ней уже больше так сильно близко не общались особо. Но потом у меня появилась подруга в университете. <говорит> но там тоже как будто бы я не умела дружить никак, кроме как защищать слабых, короче. <говорит> я в университете дружила тоже с девочкой, которую шеймили, булили. <говорит> ее шеймили за вес, ее шеймили за то, что она не такая, как все. Она там немножечко была необычная. Она могла там просто идти и петь, например, потому что она хочет. Она была очень аутентичная, очень крутая но ее не понимали и у меня было ощущение, что а кто еще, если не я, возьмет ее под свое крыло, потому что я уже подобным занималась 11 лет в школе. В универе меня не болели, но вот ее болели и я как-то была с ней постоянно, я старалась ее там поддерживать и все. Но там была очень странная история, что в какой-то момент из-за какого-то маленького абсолютно, абсолютно без какого-то глубокого смысла конфликта она просто вычеркнула меня из своей жизни, просто сказала все, короче, и не пиши мне больше, типа того. Это был такой вот большой травмы для меня потому что я предполагала что это mm-hmm. вообще типа самый мой близкий друг сейчас и вдруг она просто такая все mm-hmm. и у меня потом несколько раз были подобные истории и мне еще очень долго нужно mm-hmm. было это все прорабатывать с, с психологом и понимать что это не во мне дело и что это не я виновата и я ничего плохого не сделала
2: mm-hmm. просто
1: люди почему-то иногда решают уйти
0: У меня тоже была такая история. Она случилась год назад. Как раз сейчас перейдем к теме того, что становится с дружбой, когда ты переезжаешь. Я, когда решила переехать, я вообще не думала о том, что будет с моими друзьями. Я просто поехала, типа. (laughs) Но, к сожалению, оказалось, что когда ты уезжаешь в другую страну, это значит, что над над дружбой нужно работать еще больше, чем ты работал до этого. И, к сожалению, это разрушило некоторые мои отношения в том, в том числе вот эта история, которая в прошлом году у меня случилась. У меня была очень близкая подружка из колледжа, прям очень близкая. У меня никогда не было лучшей подруги, вот знаешь, прям вот лучшая подруга. У меня были вот эти подружки из школы, но они просто подруги, я бы не сказала, что прям лучшая подруга, там кто-то из них. Но вот эта подружка из колледжа, я ее называла лучшей подружкой, это единственный человек, которого я так называла в своей жизни. Потому что мы, правда, были очень близки, мы делились просто всем друг с другом. И когда я переехала, первый, наверное, год тоже все было хорошо, мы старались онлайн поддерживать отношения, переписка и так далее. Я приезжала, когда в Россию, то я Практически постоянно оставалось ночевать у нее. Все было супер. Мы там проходили через кучу всего вместе и так далее. Но потом началось какое-то даление друг от друга, потому что я стала замечать, что мы во многих каких-то базовых вопросах стали вдруг не сходиться. То есть у меня взгляды оставались такие, как были, а у нее они начали меняться. Допустим, я верю в доказательную медицину, а она, допустим, начала не верить и там ушла в эзотерику. И вот всякое такое. И когда мы сталкивались вот этими взглядами, мы решили, ну, давай вот эти острые вопросы тогда не будем обсуждать, чтобы как бы наша дружба сохранилась. То есть мы как-то вот это вот все решали постепенно. Потом началась пандемия, и у нас с ней возник конфликт по поводу прививок и здоровья. Она вообще не верила в то, что ковид существует. В общем, мы тоже тут с ней столкнулись, но как-то тоже у нас разрешилось, мы просто не затрагивали эту тему. Но когда началась война, то она она просто обрезала все контакты со мной. То есть она просто перестала со мной общаться. После того, как ты стала о чем-то что-то публиковать или. Да, да, да. Я в Инстаграме публиковала, что я против войны и так далее. Я ходила на митинги, и она просто меня везде заблокировала. И я такая. Окей. И мне было очень тяжело это прожить, учитывая, какой у меня детский опыт с дружбой и как для меня дружба всегда была важна, потому что ее мало было у меня в детстве, и как важна была для меня эта дружба, потому что это единственный человек, которого я смогла назвать лучшим другом, и... Ну, то есть, получилось так, что мы даже не поговорили об этом, даже как-то не попрощались, что ли, как бы это глупо не звучало, и я прорабатывала, да, это с психологом, я несколько раз думала о том, чтобы написать ей какое-нибудь письмо, даже, знаешь, хотя бы бумажное, раз она везде меня заблокировала, но в итоге как-то это все немножко прошло, и я подуспокоилась, и сейчас я просто поняла, что, ну, так бывает. Для меня это было сродни разбитому
1: сердцу. Это было очень тяжело. Ну да, как брейкап, но только дружественный. Да, 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 да.
0: А что касается других друзей, вот тех же, например, да, из школы, мы общаемся онлайн, ну, конечно, очень редко. Раз, я не знаю, наверное, в несколько месяцев я там узнаю, как у них дела. У некоторых из них родились дети, и, соответственно, у нас разные темы для разговора. Но мы все равно поддерживаем общение, поздравляем друг друга с днем рождения и так далее. Я там приезжаю, когда в Россию, я остаюсь у кого-нибудь тоже есть девчонок. То есть я могу их назвать друзьями, но не лучшими друзьями. Но общение мы поддерживаем. Как у тебя вот остались
1: какие-то друзья в России? Блин, ты когда рассказывала про брейкап, вот это все, я поняла, что у меня на самом деле таких было достаточно mm-hmm. много. И это какой-то прям вообще печаль. почему mm-hmm. так? У меня как-то получается собирать вокруг себя людей. Но при этом, чем как бы больше людей, тем больше вероятность, что с кем-то что-то пойдет не так. Вот. И поэтому у меня реально на, на моем веку довольно много было вот этих вот ситуаций, где типа человек просто пропал или просто блокирует или что-то еще На тему войны тоже. У меня была подруга в Украине, мы с ней были друзьями типа лет 10 с моего детства прям. Ого. Да-да-да. Я всегда ездила к бабушке, и мы с ней постоянно тусили, каждое лето мы вместе проводили. Потом она была на моей свадьбе, которая, в смысле, предыдущая свадьба моя. То есть как бы мы с -с 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 ней были очень близки. После начала войны у нас произошел странный конфликт, я uh-huh. не знаю, не хочу, наверное, детали рассказывать. Но, короче, она мне озвучила свои uh-huh. запросы на тему, а я сказала ей, что давай поговорим, я не очень понимаю, что ты имеешь в виду. И она мне сказала: я не в настроениях тебе ничего объяснять, и uh-huh. просто перестала мне писать. Это было прям uh-huh. вот типа в марте то есть, прям вот через неделю после начала войны. И после этого мы с ней не на связи. Как-то один раз я написала, спросила: все ли у тебя хорошо, там ты в порядке, как твоя семья? Она сказала, что типа, да, там мы в Германии, все. Uh-huh. Как бы больше ничего я не знаю. Как-то так. И это тоже очень обидно, больно и так далее. Но я не знаю, как бы уже что с этим я uh-huh. могу сделать. По поводу друзей и того, что друзья остаются в другом городе, когда ты переезжаешь, uh-huh. то есть в твоем городе остаются, у меня такая история произошла с переездом в Стамбул. У меня в Москве был самый близкий друг, плюс у меня было достаточно много хороших друзей, ну, типа не супер близких, но хороших людей, с которых uh-huh. я могла называть друзьями. Когда я решила переехать, я тоже, не то чтобы я сильно задумывалась о том, как это повлияет, я почему-то была уверена, что все будет нормально, потому что мы же друзья, конечно, мы выведем. И плюс я понимаю, что я выбираю себя, я это делаю для себя, и, конечно же, мой близкий друг, он тоже хочет, чтобы я была счастлива, поэтому, конечно же, он будет за то, чтобы я делала что-то, что принесет мне радость. Если я хочу переехать, то значит, типа, да. То есть у нас не было даже разговора такого, типа, как же так, ты переезжаешь, ну, типа, а, ты решила? Окей, я понял. Типа, как-то вот так. И первые несколько месяцев, может, полгода после моего переезда, мы созванивались практически каждую неделю, у нас был прям регулярная такая штука, мы созваниваемся, обсуждаем что-то, делимся там новостями. Потом как-то потихонечку это стало сходить на нет, и наверное тут стоит упомянуть такую штуку тоже что одновременно с этим у меня была еще одна девушка там сложная короче я с ней встречалась немножко в москве но не то чтобы mm-hmm. мы были в отношениях но как бы вроде встречались но мы были друзьями тоже то есть мы делились очень много э, всякими штуками и это было прям очень дружеское для меня и когда я переехала тоже где-то первые там несколько месяцев мы с ней тоже постоянно созванивались регулярно прям планировали все потом постепенно так же как и с моим лучшим другом все меньше и меньше и в какой-то момент она мне сказала что мне вообще странно, что мы так мало общаемся, я там типа чувствую, что нам, не знаю, не хватает или что-то такое, я не помню сейчас уже формулировки, но суть в том, что как бы маловато, хотелось бы больше. А мне, как человеку, который переехал в другой город и пытается вообще выхуить из всего, я переехала, а через месяц началась война. Uh-huh. Я пыталась вообще понять, что происходит, там типа ревела под одеялом и все такое, и как бы тут надо еще какие-то коммуникации строить, и надо бы друзей искать вживую. И, короче, я поняла, что для меня супер важно в этот момент искать друзей вживую, вокруг себя, uh-huh. в городе, где я живу. Потому что все-таки, как бы, да, конечно, есть дружба онлайн, и это, ну, можно э, это делать, если ты готов вкладываться в это силами и так далее, ты можешь поддерживать эти отношения, но я поняла для себя, что я хочу строить отношения вживую с людьми вокруг меня. И как бы хуево это не звучало, я так и сказала этой девушке. Я сказала ей, что я выбираю сейчас коммуникацию вживую с людьми вокруг, потому что для меня это очень важно. Быть в контакте с тем, что вокруг. Я не хочу оставаться в прошлом, типа того, и жить в Москве онлайн. Я не хочу только быть на созвонах со всеми своими друзьями из Москвы. Мне кажется, это даже немножечко нездоровая Ну, херня. Если я переехала, а продолжаю как бы в голове жить еще там и переписываться, и созваниваться только со старыми друзьями, это как будто бы очень какой-то я не знаю, типа, держаться за прошлое так, что да, конечно, это все очень хорошая коммуникация у тебя с людьми, но жизнь же продолжается, ты двигаешься, ты физически не там, как будто бы это очень естественный момент, особенно когда, ну, в целом mm-hmm. я ощущаю себя очень одиноко, у меня никого нет в городе, я переехала в новую страну одна, это логично, что мне нужны друзья вживую. И, в общем, мой друг, ну, то есть я ему так не говорила особо, просто мы потихонечку сошло на нет, но периодически мы переписываемся, но больше не созваниваемся, mm-hmm. как раньше созванивались, а эта девушка, она просто очень сильно на меня обиделась, она сказала мне, что это вообще жестко то, что ты сказала, или что то такое. И, короче, она перестала отвечать на мои сообщения после этого. Просто вот так. Вот это как будто был uh-huh. немножечко брейкап, но там просто контекст был еще, наверное, немножко романтический, возможно, для нее больше, чем для меня. Я к тебе вот так, а ты меня не выбираешь, оказывается, здесь. Uh-huh. Я подумала, что важно рассказать эту историю, чтобы не было ощущения, что я такая только несчастная, меня все оставляют, короче, а я, значит, вот тут сижу и плачу. И я, вот, видимо, сделала что-то подобное с человеком, безуместно там ранить, просто потому что я со своей женой... Жизнью дальше продолжаю двигаться куда-то, видимо, не совсем в сторону этого человека.
0: Вообще интересно, вот знаешь, есть такая штука, как отношения на расстоянии, а есть, получается, дружба на расстоянии. Я вообще не очень верю прям вот в супер-дружбу на расстоянии. Я верю в то, что можно поддерживать отношения и справляться друг о друге, и заботиться друг о друге и так далее на расстоянии, но я вот не чувствую, например, что те друзья, да, школьные, с которыми до сих пор у нас есть чатики, где мы там переписываемся, но я не могу уже их назвать прям лучшими друзьями, потому что мы находимся в абсолютно разных условиях. И мы тоже иногда сталкиваемся мнениями, потому что мы находимся в разных условиях. Я порой чувствую какую-то... Как бы это жестоко не звучало, но я чувствовала зависть в мою сторону за то, что я переехала. И еще как-то мне говорили, что вот, ты переехала, нашла себе новых друзей, про нас забыла. Да-да-да, да, чувство было.
1: вины вызывать в тебе за это, да?
0: Да, это очень тяжело дружить на расстоянии. И сейчас вот все как бы «друзья», в кавычках, которые у меня остались там в России, я не знаю, как это назвать. Это не какая-то неполноценная дружба, а это поддерживание просто отношений, как будто бы вот что-то такое. Но мне кажется, что это абсолютно нормально. То есть я первые годы, я чувствовала вину за то, что мы отдаляемся друг от друга. Но сейчас я понимаю, что, блин, а ну как иначе? Мы же все таки социальные существа. Мне кажется, физически быть друзьями гораздо проще и удобнее, и комфортнее, чем на расстоянии. Мне кажется, еще контекст, да, очень важно. Да, контекст это очень важно. Особенно сейчас, как бы в наши времена. И вообще, и сейчас у меня есть друзья в Польше. Я хотела перейти дальше, как вообще у меня получилось найти друзей здесь? Да, про поиск
1: друзей уже в новой стране.
0: И, учитывая еще, что когда мы переезжали, мне было сколько там двадцать шесть или двадцать семь лет. Ну, то есть ближе к тридцати. Это уже, мне кажется, возраст, когда становится сложнее находить новых людей вокруг себя, по крайней мере, для меня. Мне и так-то было всегда сложно. А тут еще как бы ты, короче, взрослее, у тебя выше стандарты и все вот это вот. Как вообще это получилось? Я не искала друзей специально. То есть я искала не друзей. Поясню, что для меня очень важно, когда ты переезжаешь в другую страну, влиться как бы в культуру. И когда мы переехали, я начала язык польский учить сразу же. Но я понимала, что мне негде было его использовать, потому что, например, моя жена, она там сразу, да, работала, у нее на работе появились какие-то коллеги и так далее, и она там могла практиковать свой польский язык с ними. А мне никого не было, потому что я фрилансила и работала на Россию. Я только русский язык использовала, а мне очень хотелось поскорее его уже начать использовать, чтобы лучше разговаривать на этом языке и так далее. И я думала-думала что как что сделать, куда пойти. Именно вот мне хотелось именно каких-то поляков, знаешь, найти. И, в общем, я стала искать какие-нибудь группы по интересам. там Сначала я попыталась стать волонтеркой mm-hmm. в Краковском приюте для собак, но у меня, к сожалению, не получилось, потому что там очень сложная система, туда очень сложно попасть. Я стала искать что-то другое, и случайно так получилось, что я познакомилась через нашего арендодателя, у которого мы снимали квартиру, я познакомилась с его друзьями. Это были два гея, и они пели в хоре, в ЛГБТ хоре. И мне стало это супер интересно, потому что у меня есть музыкальное образование, я тоже в детстве пела в хоре, и я подумала, что, о, это прикольная зацепка. И почему еще мне понравилась эта идея, потому что Это ЛГБТ-хор, и это, скорее всего, поддерживающее общество. То есть они открыты вообще для всех. У них очень разнообразный там был хор. Там люди из разных стран, разных национальностей, разных религий и так далее. То есть вообще всякие разные. Но большинство там были поляков, конечно же. И я подумала, что это прикольно и надо попробовать. То есть... Мне помогло туда окунуться то, что я не думала о том, что мне надо там с кем-то обязательно подружиться, там обязательно сблизиться. Нет, я использовала это только для того, чтобы попрактиковать свой польский. И я туда записалась. Я записалась... Пришла туда, сразу сказала, что у меня плохой польский, меня очень тепло приняли, и я нашла там друзей. Сейчас я уже в этом хоре не пою, но у нас осталось оттуда две девушки, с которыми мы дружим, ходят друг к другу в гости, они польки, как-то вот с ними сразу получилось наладить контакт. Они нас, помню, первые позвали к себе на пиццу в гости. В общем, этот контакт вообще совершенно случайно завязался только на моем желании попрактиковать польский язык. И есть еще у нас одни друзья поляки, которые тоже с самого начала. Это коллеги моей жены. Моя жена, она прям экстраверт. То есть она любит общаться, очень много говорить, с незнакомыми людьми там э, знакомиться. А я абсолютно наоборот. Я интроверт, и мне это все очень тяжело до и она меня просто однажды потащила в гости к ее коллегам полякам. Пошли-пошли. Я говорю, блин, да как мы пойдем? Мы еле на польском разговариваем, там, знаешь, два слова связать не можно. Пошли-пошли, все, идем в гости. И тоже вот как-то так постепенно мы с этими поляками сдружились. Интересно еще то, что вот сейчас, после начала войны... Очень много же эмигрировало русскоязычных. И сейчас очень много разных сообществ у нас здесь есть русскоязычных. Есть даже арт-пространство целое, где все на русском языке. И очень легко найти друзей именно вот на своем языке. Когда мы переезжали, этого практически не было. То есть я вообще не знала, что в Кракове живут россияне. Я даже понятия не имела. Я... Мы никого не встречали и не знали абсолютно. И вот именно русскоязычные друзья у нас появились после начала войны. То есть до начала войны мы практически никого из России не знали. Мы дружили и до сих пор дружим с парочкой украинцев и с белорусской девочкой. С ними я подружилась так, что я нашла какой-то клуб иллюстраторов, я тогда занималась иллюстрацией, и увидела, что они собираются на кофе. Я пришла, я думала, что это будут поляки. Я пришла, а там все на русском языке разговаривают. Вот, и так мы с ними тоже познакомились. Остальные друзья, которые говорят на русском языке здесь, мы познакомились на митингах. Это очень интересно, что кажется, как будто бы, когда ты куда-то переезжаешь, тебе нужно специально искать друзей и сближаться с ними. Но лично для меня, по факту, самый простой путь оказался абсолютно случайный. Я нашла друзей, потому что хотела учить польский язык. Я нашла друзей, потому что пошла на митинг. Все друзья, которые у меня сейчас есть, я никого из них не планировала. не запланированные друзья.
1: Ну, это обычно так и происходит, когда ты, типа, делаешь что-то, что для тебя важно, что-то соответствует твоим ценностям и интересам. Вокруг есть какие-то люди, которые тоже про это, и оказывается, что у вас есть общие какие-то штуки.
0: Да. Но вот я знаю, что ты, например, специально сама знакомилась в Турции. Расскажи об этом немножко, потому что для меня это вообще невозможно. Я не умею сама знакомиться с людьми.
1: Да, в Турции у меня было так. Я переезжала в Турцию не для того, чтобы искать русских там. Я переезжала в Турцию для того, чтобы вообще что-то новое получить, совершенно новый опыт. Я не хотела дружить с русскими, я пряталась от них как могла, особенно первый там месяц. Для меня интерес был в том, чтобы узнать новую культуру, понять, как вообще там люди мыслят, что вообще происходит, как. И я старалась общаться с местными. Изначально я приехала к... сложно объяснять, наверное, отношения, какие у меня были с этим человеком, но что-то типа дружба с привилегиями, наверное, приехала там к нему, потому что это был первый человек, с которым я познакомилась в поездке в Стамбул до этого, просто случайно. И как-то у нас получилось хорошо общаться, и все И вот я... Это был единственный человек, которого я знала в Стамбуле. Потом, когда я я переехала уже прям жить, я поняла, что да, мне нужно собирать вокруг людей, как бы надо что-то делать. Я, во-первых, нашла комьюнити англоязычных экспатов, сообщество, которое делает мероприятия для англоязычных экспатов. И каждую неделю там несколько разных штук есть, например, по вторникам караоке, в среду там спикинг-клуб, там в четверг что-то еще, в пятницу туса. Вот что-то такое. И каждый раз ты можешь в целом прийти, ну там, там это сколько-то стоит билет, но в целом это там очень адекватно. Ты просто приходишь там и можешь уже общаться с людьми. То есть ты выбираешь с кем ты хочешь там поговорить, можно какие-то игры, что-то еще. То есть вот такое вот это вот именно направлено на это. Я пришла туда один раз, поговорила с парочкой людей, в целом поняла, что я кажется готова к социализации, потому что перед этим я вообще боялась выходить из дома. Там, это я рассказывала про это в первом выпуске, когда мы говорили про переезд. Потом, когда я ну, все-таки поняла, что надо из этого плава вылезать, я вот вылезла такая: окей, вокруг mm-hmm. люди, прикольно, но я не то чтобы нашла там каких-то людей, которые мне как-то сильно подходят по ценностям или как-то еще. Это был такой: знаешь, типа, то, что мы говорим на одном языке, это, этого недостаточно для того, чтобы как-то объединиться. И, конечно, спикинг-клуб в плане типа там попрактиковать язык, наверное, прикольно, но это все. И плюс местных там нет тоже. Хотя прикольно да. общаться с экспатами, прикольно общаться с теми, кто переехал там. Абсолютно разные культуры, интересы и все остальное, но это не мои люди, поэтому я потом приходила туда, mm-hmm. может, дважды еще на какие-то мероприятия за все два года. То есть я как-то поняла, что ну не очень мои люди. Но что я делала? Я ходила на свидания. Я в тот момент была сингл после развода. И я вообще такая, типа, я живу в другой стране, меня вообще mm-hmm. никто не указ, я что хочу делаю, я просто хожу, вижусь с новыми людьми. Это было в первую очередь, конечно, с дейтингами. То есть, типа, постоянные свайпания, mm-hmm. свайпания, 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 свайпания. Потом вдруг ты с кем-то договариваешься. В первые там пару месяцев я ходила, я прям ходила чуть ли не каждый день на равные свидания. Да-да-да, wow. очень активно. Но большая часть из них были типа, ну, такое. То есть ты поговоришь в тексте немножечко, вроде бы человек норм, потом ты встречаешь и понимаешь, что, ну, сложно общаться, или, ну, тут не сходятся ценности, ну, тут что-то еще. То есть очень много было такого next, next, next. То есть пройти типа через кучу не самых приятных людей, чтобы найти минимум приятных людей. Как-то вот так вот это просто по выборке так работает, да, наверное. Типа, если ты берешь много людей, и среди них, наверное, будет кто-нибудь. Но это достаточно интенсивно, сложно, эмоциональное. Мне просто было надо очень. Это было просто по необходимости. Даже не не столько из интереса, сколько что мне нужны люди просто. Иначе я как бы, мне очень тяжело. И мне никого нет, кроме вот одного моего вот этого э, друга. Еще была одна история, когда моя бывшая однокурсница вдруг узнала, что я в Стамбуле, и такая, ой, а мы когда ездили с мужем в Стамбул, у нас там появился друг, мы случайно с ним познакомились, он такой, классный, вот, держи его контакт. Я сначала такая, нахера мне его контакт вообще? Я, типа, не просила, ну ладно. А потом я с ним пообщалась, и как-то мы даже задружили, и было прикольно, что, типа, человек посоветовал человека, потому что знает меня. Короче, тоже интересно, что так вот может может сработать. Но там все очень плохо закончилось.
0: По всему что мы здесь уже наговорили что на самом деле это все может звучать супер легко но мы-то точно знаем что особенно в период когда ты только-только переезжаешь бывает очень сложно наладить контакт сделать первые шаги и хочется как-то себя морально поддержать в этом большом и трудном деле поэтому мы решили задать вопрос психологу классного портала о ментальном здоровье который называется ты это важно у них есть еще супер подкаст кстати а психолог татьяна пехотская мы задали ей вопрос как помочь себе и как поддержать себя морально, если не
2: получается найти контакт с
0: новыми людьми?
2: И вот что она нам ответила. Сначала давайте разберемся, из-за чего нам может быть тяжело если не получается найти контакт с новыми людьми. Во-первых, нам тяжело, если человек ведет себя нейтрально в то время, когда мы прямо-таки стараемся получить его внимание. Непонятно, что он о нас думает, и мы решаем, что он думает о нас плохо. А почему мы так решаем? Потому что срабатывает такой древний механизм, который когда-то помог человеку выжить как виду, и заключается он в том, что мы ждем худшего, когда не хватает информации. Во-вторых, что еще нам мешает это чего нам тяжело когда проявляется наш внутренний критик это происходит например через мысли они у каждого разные например такие видимо я раздражаю ее или я глупо выгляжу перед ним или я неинтересна ему а как реакция на такие мысли у нас появляются эмоции например стыд тревога страх так вот чтобы обуздать внутреннего критика, стоит развивать в себе внутреннего позитивного родителя. Внутренний критик это тот же родитель, тоже внутренний, но негативный. И такие позитивные реакции на себя например, в виде поддерживающих мыслей, мы условно называем внутренним позитивным родителем. Какие-то могут быть мысли, например, такие. Мне не нужно ничего ему доказывать. Мое мнение может отличаться, и при этом. Оно имеет право на существование, так же, как и его мнение. И вот через эти мысли можно перейти в такое спокойное состояние. Но есть одно «но». Сможет это не каждый, только тот, у кого внутренний позитивный родитель сильнее, чем внутренний критик. Тут есть хорошая новость. Она состоит в том, что прокачать внутреннего позитивного родителя и обезвредить, что ли. Критика можно в работе с психологом. Ну и в-третьих, нам тяжело порой, когда из-за внутреннего критика мы чувствуем себя с человеком не на равных, а как бы ниже него, будто бы он больше меня, важнее меня. И вот что с этим всем делать, как же помочь себе? Когда человек реагирует на нас нейтрально, чтобы не додумывать, можно напомнить себе, просто напомнить, например, так, мне сейчас не хватает информации о том, как он воспринимает меня, поэтому, похоже, я сгущаю краски. Дальше стоит себе ответить на вопрос, ставлю ли я себя в позицию ниже или чувствую, что мы на равных с этим человеком. Если ставите себя в позицию ниже, знаете, что есть четыре абсолютно таких простейших действий, которые помогут перестроиться в позицию на равных. При кажущейся простоте, если их совершаем, мы действительно регулируем свое эмоциональное состояние, потому что тело подает сигнал психике, и психика перестраивается. Во-первых, сделайте глубокий вдох и выдох. Во-вторых, выпрямите спину, расправьте плечи, грудь вперед, то есть в такое положение переключитесь, в котором можно себя чувствовать уверенно. В-третьих, что тоже важно, немного подайтесь телом назад. Потому что, отстраняясь физически, мы перестаем чрезмерно вовлекаться эмоционально. Тоже, опять-таки, это сигнал телом нашей психики, и вовлечение эмоциональное снижается. И четвертый момент заметьте, где в вашем теле сейчас есть напряжение. А дальше туда внимание направьте и с каждым вдохом все больше отпускаете это напряжение, все больше расслабляйтесь. Ну и также важно напомнить себе что-то вроде я. правда могу ему не нравиться, а он вообще-то может не нравиться мне. И от этого ни он, ни я не становимся плохими. Да такая фраза внутреннего заботливого родителя, и я надеюсь, она сработает для вас
1: самого своего близкого друга в Стамбуле я нашла где-то через 2-3 месяца, наверное, после того, как приехала. В тот момент он еще не не был моим близким другом, понятное дело. Началось это просто со свидания из Тиндера. Это было свидание из Тиндера, в котором э, мы просто договорились встретиться, типа посидеть, поесть, возможно, покурить травы и пообщаться, типа, и посмотреть, как это будет. В секунду, когда я его увидела, я поняла, что это не свидание, потому что это абсолютно типа не не мой тайп, абсолютно не. Но при этом, как бы, мы уже договорились, как бы, ну и посмотрим, давай пообщаемся. И вот мы, значит, пообщались, поговорили, он как-то там типа намекнул, типа, можно ли тебя поцеловать, и я такая, типа, нет. А, и после этого у нас был очень интересный и странный момент, когда закончилось это свидание, типа, и потом mm-hmm. он уехал надолго там по работе, и мы с ним периодически были на связи, рассказывали какие-то штуки, как дела, что-то еще, ну и все. И он мне сказал, что, слушай, как бы, я понял, что тебе неинтересно в романтическом плане, но для меня типа, это очень сложно, и я пока не могу понять, хочу я продолжать сейчас вот эту коммуникацию в таком формате дружеском, или, или для меня это слишком... Ну, знаешь, типа, это не очень приятно, когда тебе отказали, и он сказал, типа, дай мне, пожалуйста, время, я хочу подумать, как я себя про это чувствую, и давай, пожалуйста, с тобой потом созвонимся и обсудим это. И я такая, типа, вообще, заебись, давай, обсудим. А я тоже об этом думала, что, типа, насколько мне окей быть друзьями с mm-hmm, человеком, mm-hmm. у него было что-то ко мне, и как мне вообще будет там вот с этим всем, и я там сидела, расписывала себе моменты, что, типа, вот, мы сходимся вот на этом и на этом. А мы, если чё первый разговор наш был 7 часов, то есть мы, когда пришли вот это вот покурить, Общаться. мы семь часов пропиздели Короче, у меня было ощущение, что я не хочу терять такой такой коннект, потому что это, правда, было очень круто. То есть мы прямо очень во многих штуках сходимся, нам очень круто. Мне кажется, никогда еще до своего партнера я не встречала человека настолько эмоционально развитого. Типа, он настолько хорошо понимает свои эмоции, что просто для меня это было, типа, мне нужен человек, который вот так вот думает. Это просто охеренно. Тоже в терапии много лет, и вот это все. Вот. И как бы тот факт, что у нас с ним, типа, было типа свидание, не до свидания, меня как бы вообще не... Я поняла, что мне это... И потом мы с ним созвонили, значит, в зуме, и он такой, так, подожди секундочку, mm-hmm. я достану свой конспект и достает тетрадку с конспектом. И я такая, смотри, у меня тоже тетрадка с конспектом, вот у меня тоже все прописано здесь. Просто, и мы такие, типа, смотрим на это и такие, ну все, короче, походу нам надо оставлять этих людей в своей жизни. Друг друга, то есть, вот. И вот так вот мы, в общем-то, с ним сошлись и стали после этого реально близкими друзьями. И типа до сих пор э, всякие там свидания, mm-hmm. что-то еще. он мне рассказывает. Мой лучший друг. Но тут сейчас вот момент такой, что я переехала в Канаду уже месяц. Сегодня 17 декабря, ровно месяц прошел с момента, как mm-hmm. я переехала. Сейчас вот мы с тобой разговаривали, и mm-hmm. пока мы вот начали подкаст, он прислал мне голосовой. Я поняла, что я уже не писала ему там несколько дней. И это очень странно. Подожди
0: секунду, подожди секунду. У тебя месяц, как ты переехала, а у нас сегодня ровно пять лет, как мы
1: переехали в Польшу. Ой, слушай, тоже 17 числа, как офигеть, слушай. Ну, давай пятюню онлайн, да. в общем, да. Лови мою аудиопетюню. Да, Ловлю. <laughs> все, продолжай. Ну да, здесь, короче, момент такой, типа, как продолжать вот эти дружеские отношения, которые практически, ну, там, полтора, почти два года мы строили. Сейчас, когда я переехала в другую страну, с другим часовым поясом и с другой повесткой своей, потому что мне теперь надо, типа, решать много вопросиков, я там в отношениях и все вот это. Uh-huh. И сейчас какой-то такой очень сложный момент я пока не могу понять. С одной стороны, конечно, стоит планировать регулярные штуки, и мы в целом, ну, там, раз в две недели, по часу мы созваниваемся. Где-то вот так угу. но ощущается это уже не таким коннектом какой был раньше не в плане того что мы не мечимся по каким-то ценностям все еще мечемся. просто для того чтобы коннект сохранять нужно в нем быть в этом контакте угу. правильно а у нас и он получается сейчас такой ограниченный очень сильно типа раньше мы виделись раз в неделю минимум часа на 4 на 5 сейчас мы говорим типа по часу раз в 2 недели
0: Угу. Это как раз то, о чем мы с тобой перед этим говорили, что когда дружба становится на расстоянии... Ну, другой контекст, да, да. Да, да, вы в разных контекстах становитесь, в любом случае. Ты знаешь,
1: у меня сейчас, возможно, это отрицание угу. какое-то, но мне очень страшно представить себе, что я перестаю настолько близко быть со угу. своим другом. Ози его зовут. Я не могу представить себе. Типа, потому что я ни с кем, кроме Амарчика, ну, в смысле моего партнера, я ни с кем, кроме него, вот настолько глубоко эмоционально не коннектиться угу. никогда. Это, типа, очень близкий друг для меня. И мне, типа, стрёмно его Терять, но при этом, как будто бы, есть в этом что-то не то, что можно контролировать в какой-то степени, потому что да, я в другом контексте, я в другой стране, я в другом часовом поясе, у меня другие штуки, он все еще сингл, у меня типа скоро будет уже. Uh-huh. Прям семья и все вот это. Короче, как- как-то вот вот очень мне про это страшно и сложно, и мы вот с ним на следующей неделе будем созваниваться, я думаю, что нужно будет uh-huh. об этом поговорить. Это вот такой момент, который нужно проговаривать. Мне кажется, что если мы достаточно близки, то это ну, можно нормально обсудить, без того, чтобы просто пропадать, а потом друг друга ненавидеть за то, что мы э, друг друга да. загостили, как бы. Да.
0: Понимаю тебя.
1: А как у тебя
0: вообще в Канаде? Ты как-то планируешь тоже кого-то искать? Или сейчас вообще
1: не до этого? У меня сейчас, вот за этот месяц, пока не было возможности. Мы как-то сходили на мероприятие, типа там какое-то импровизационное шоу, посмотрели, его было весело, ну и все. Но как бы вот мы стоим, это было очень странное ощущение. Mm-hmm. Напомнило мне, когда я только переехала в Стамбул, и еще чувствовала себя очень странно и испуганно. Мы ну, закончилось шоу, люди там что-то там подходят к этим актерам, кто-то что-то разговаривает, кто-то с кем там пошел там пивас заказать что-то еще и мы стоим посреди этого всего mm-hmm. и и как будто нас нет потому что ну мы никого не знаем нас никто не знает нет такого mm-hmm. какого-то то ли в культуре нет в Турции по-другому немножко к тебе подойдут а, как минимум спросят типа все у тебя типа, окей там или я не знаю в всяком случае, ко мне. Там это еще тоже отдельная история, как mm-hmm. относится к девушкам и как относится к парням. Особенно если это парни, не турки, да. Но здесь, как бы мы стоим посреди этого всего. Mm-hmm. И, и как бы у меня была фантазия, что вот мы придем на этот импров, и потом мы подойдем к кайму нибудь и такие: О, привет, а вы откуда? А мы отсюда, туда сюда недавно приехали и начнем разговаривать: нихуя! Mm-hmm. Потому что ты там стоишь и понимаешь, что ты еще не часть этого. Ты просто mm-hmm. зритель, который пришел и ушел и вот это вот меня пока угу. сейчас очень расстраивает, да. пугает. И после этого импрова я вышла из угу. здания и просто плакала. Мы шли по улице, короче, ебучий снег, ебучая, короче, холод зима и лед на этом на асфальте и там чуть не поскользнулась. Иду, короче, и думаю, блять, что я сделала вообще? Уехала из Стамбула, где тепло и дохера у меня друзей. Вот такое у меня было состояние.
0: Да, да, представляю. Сейчас
1: мы обсуждаем, какие активные действия мы можем предпринимать для того, чтобы вокруг себя людей как-то собрать. Угу. Вообще очень странный по сравнению с Турцией. У нас здесь вокруг, ну вот. В доме, где мы живем, довольно много людей нашего возраста. Они с собачками гуляют, что-то там тусят, что-то кто-то там на балконе курит mm-hmm. траву. Каждый раз, когда мы приезжаем домой, мы видим их там на балконе, мы там типа хеллоу говорим. И как бы хеллоу или банжур это ограничивается. Никогда никто больше ничего не делает. Они там, их собака к нам пошла нас нюхать, они просто собаку окликнули и все. Они даже не говорят нам типа: ой, типа, нам она там людей любит, mm-hmm. или я не знаю что-нибудь. Вообще никакой коммуникации нет. Для меня это очень странно. То ли им просто уже не надо, потому что у них есть друзья. Но у меня ощущение, как будто бы, ну, мы как бы есть, но никому мы не интересны сейчас. И это очень странно, потому что я, не знаю, может, это тоже какие-то комплексы, что я привыкла, что я обычно, ну, я интересная, я классная, со мной хотят дружить, понимаешь? А тут, типа, просто вот каждый раз просто мимо, вот. И мы решили, что будем делать какие-то штуки, чтобы находить друзей. Например, мы пойдем на стендап-шоу на стендап шоу, mm-hmm. мне кажется, заговорить с человеком, который сидит за столиком с тобой, все равно проще будет. Как минимум спросить, типа, а чё как тебе комик там или что-нибудь такое. Потом мы хотим сходить на импров, но уже именно mm-hmm. заниматься, а не смотреть на них. То есть прям пойти на первый уровень импровизации и прям поучиться э-э- вот. И там тоже, как будто бы если мы будем учиться вместе с другими людьми, логично, что мы будем как-то с ними коммуницировать. Это не просто типа прийти на шоу и уйти домой. Mm-hmm. Потом еще что там, А, но ну, всякие мастер-классы, типа поучиться делать ковры там или я не знаю что-то еще. Вот, короче, мы пока абсолютно. Жду такие моменты, и вот на следующей неделе у нас будет первый такой шаг вот этот mm-hmm. вот стендап-концерт. Посмотрим, как это будет. Это реально тоже зависит очень от людей, которые будут вокруг, мне кажется. Но там как будто проще заговорить. Ну, то есть, находим сейчас какие-то такие способы по сравнению со Стамбулом сильно сложнее, потому что, особенно после mm-hmm. войны, конечно, приехало очень много русских, и как минимум ты просто приходишь в кофейню и ты слышишь русскую речь. И есть кофейня, которую открыли русские экспаты. И ты приходишь туда, и там вообще как в Питер приехал. Вот серьезно. Просто, как бы, все сидят коворку, что-то кто-то mm-hmm. обсуждает, и абсолютно как будто бы ты вот и не уезжал из России. Вот такой вайб. Здесь такого нет вообще. Я, может быть, дважды uh-huh. в Костка там слышала русскую речь о какой-то семьи там с детьми. Вот и все как бы. Но у меня и нет какого-то как бы да. необходимости именно русскоязычных друзей. У меня есть как бы необходимость просто друзья. Короче, вот так вот. Сейчас немножко потерянное такое состояние на эту тему. Да. Наверное, надо будет сделать апдейт на эту тему через там несколько месяцев и посмотреть, как это сработало.
0: Ну вот мне кажется, из того, что ты рассказала из того, что я рассказала, можно сделать один такой э, важный вывод, как мне кажется, что часто люди, когда куда-то переезжают новое место, думают, а как найти друзей? Мне кажется, что на этот вопрос можно посмотреть по-другому и поискать не то чтобы друзей, а поискать вот именно места, которые тебе будут интересны. Вот как ты сейчас перечислила, что там на какие-то мастер-классы вы хотите пойти или еще что-то. Вот в этих местах уже люди, которые могут с вами быть в коннекте, больше шанс найти их там, чем просто думать, как найти Друзей, и там, не знаю, как познакомиться с соседом или что-то такое. Но вот мне хочется, вот да, такой, как бы, совет, что ли, немножко от себя: что попробовать посмотреть это не со стороны поиска друзей, а со стороны поиска чего-то интересного для себя. Тем, чем ты интересуешься. Да, Поэтому да, да. все
1: равно это в какой-то
0: степени поиск друзей.
1: Да, Но ну что, типа, ты не из, не из вот этого состояния пустого такой «надо друзья. да, да а ты именно, такой «пойду да. сделаю что-то
0: интересное для себя». Именно, да, вот это я и имела в виду. Ну, надеяться на то, что там найдутся люди, которые могут стать тебе друзьями. Может быть, ты еще что-то хотела бы к выводам добавить? А, ну я еще хочу добавить, что если у вас проблемы со сближением с людьми, как у меня, и был подобный какой-то опыт в детстве, то обращайтесь к психотерапевту. Я, как человек, который много лет жил с тем, что очень сложно с кем-то сблизиться, завести друзей и вообще заговорить. Сейчас себя ощущаю совершенно по-другому, и я смогла пережить, прожить вот эти моменты из детства, я смогла для себя утвердиться, что это не я какая-то неправильная, а просто так со мной получилось, и мне это очень помогает жить и очень помогает общаться и сближаться с другими людьми. Поэтому не оставляйте это просто так. Вот такой вот мой советик маленький
1: еще. Я могу еще сказать про то, что для меня самое важное в любой вообще коммуникации, в любых отношениях, дружеских и недружеских, это разговаривать. И mm-hmm. умение разговаривать, и правильно озвучивать то, что происходит, и в том числе, например, со своим бывшим Дейтом договориться все-таки быть друзьями это да. все про умение разговаривать. А это умение разговаривать получено благодаря психотерапии, опять же, благодаря тому, что ты учишься понимать, что для тебя важно, и это озвучивать. И это как будто бы очень сильно упростило тоже жизнь: и поиск друзей, в том числе. И даже процесс вот этот, что да, окей, что-то не вышло, но можно обсудить, и это нормально. И если человек тоже может это обсудить, то, скорее всего, что-то да получится с этим человеком.
0: Да, я думаю, что на сегодня это все. Спасибо тебе, Даш, за обсуждение. И что? Подписывайтесь на наш Инстаграм, выкладывай. Я забыла, как наш
1: Инстаграм называется, прикинь мой инстаграм Аленка.шве и мой инстаграм Даха Худи. И я еще думаю, что будет круто, если вы послушаете выпуск и в комментах, может быть, напишите свой опыт про да. поиск друзей в другой стране или в целом про поиск друзей во время, ну, когда вы уже взрослые люди, да, или, может быть, какую-то еще историю, если чем-то поделитесь, будет очень круто, потому что это в том числе может дать людям понимание еще больше про то, как бывает. Да, согласна. Все, приходите к нам и отмечайтесь. Всем
0: пока-пока. Пока.